0: Hello, souls. Bienvenidos a otro martes. Ya se está acabando el año. Quedan dos semanas del 2023. Yo no lo puedo creer. Ha llovido muchísimo en diciembre, por lo menos aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Pero bueno, en este instante, para grabar con ustedes, me encanta que esté lloviendo porque me concentra más y me entra como en este mood de productividad, pero mezclado con calma. Así que, amo amo, amo, amo. Las que me siguen de cerquita en Instagram saben que hemos estado haciendo una serie. Fue una serie que surgió, yo no sé, en la luna nueva. Las que me siguen de cerquita saben que desde que pasó la luna nueva y me asesoré con la manager, como que todo cambió. Algo despertó en mí, como ese lado masculino que estaba como muy soft, muy durmiente, como que despertó y y no sé, como que hice mi planificación de 2024, tengo muchos planes para Sculpture Soul, estoy súper feliz. Y entre todo eso nací esta serie porque no quería como que cerrar el año sin tener un gesto conmigo misma y con ustedes. Como que, ¿cómo no crear contenido de cierre de año sabiendo que yo hablo de crecimiento personal? Entonces me nació esta idea de hacer 10 días de mini ejercicios y una pequeña reflexión para que ustedes... <coughs> de manera súper simple y rápida, puedan tomar un momentico con ustedes, literal, son videos de 30 segundos, un momentico con ustedes para aterrizar, eh, para hacer conciencia de lo que tú quieres dejar este año, de lo que tú quieres soltar, de lo que tú quieres cerrar, para entrar como a ese año nuevo de una manera consciente, con intención y higiene mental. Entonces, más o menos, esa es como la intención de la serie. Son 10 días. Hoy martes vamos por el día 6, entonces, quedan cuatro. Si vieron, ya ayer yo puse como un story de un premio, un pequeño premio que les tengo, de que si tú completas los primeros cinco días de la serie y mandas por screenshot o en stories o por DM a mí, eh, como con la prueba de que hiciste los ejercicios de journaling, ya sea en tu journal o en tu celular, pues entonces tienes el chance de ganarte un, un cover de Castify de... Que dice, healing is not linear. La sanación no es linear, lineal. Y es eh, de iPhone Pro. Así que está súper lindo. A mí me lo regalaron la Navidad pasada justo. Y todavía no he encontrado su dueño. Se confundieron de size. Yo no tengo ese celular. Tengo el grande. Entonces, qué mejor idea de que pase a sus manos. A, a las manos de una soul que tenga ese celular. Y que encima esté haciendo la serie. Me pone muy emocionada. Espero que alguien se lo lleve emocionada por eso volviendo al tema la intención con estos episodios queda este y el de la semana que viene ya para cerrar el 2023 qué locura qué locura un año y medio ya con el podcast pero bueno la idea es como profundizar un poquito más de lo que se puede profundizar en Instagram, por aquí por el podcast, ustedes saben que aquí yo profundizo muchísimo más porque tengo el espacio es mucho más largo tengo el chance como de conversar mejor con ustedes y de brindarle un contenido más completo eh, menos snack size que es lo que es Instagram y cada plataforma la verdad que tiene su función Hey, para Instagram está perfecto que sea snack, pero aquí en el podcast vamos a hablar de verdad, vamos a entrar en tema. Entonces, hoy vamos a hablar de los primeros cinco pilares de, de cerrar tu año poderosamente y son de los cinco, pila cinco pilares que hemos estado hablando los últimos cinco días. El primero siendo tomar inventario de 2023, de mi 2023. Yo espero que esta lluvia nos esté escuchando entonces, ¿por qué tomar inventario? Bueno, es muy fácil comenzar tu año súper enfocada, súper atenta a las metas que pusiste, no sé qué, no sé cuánto. Y muy fácil también que en el transcurso del año vayas dejando de ver esa lista. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la lista que hiciste en enero 2023 de tus metas? Bueno, les digo que yo no la veo como desde marzo. Entonces, uno se le va olvidando lo que pautó, la intención que le puso al año, las metas que quiso. Eh, y cuando tú vienes a ver, muchas de las cosas que tú escribiste, tú sí las cumpliste, simplemente no has vuelto a revisar esa lista para ver qué tanto de ahí has cumplido, qué no y así. Entonces, por una parte, me gusta como tomar el inventario de ese año, volver a revisar esa lista, ver lo que sí cumpliste para darnos esos aplausos que a veces se nos olvidan porque nos pasan por sentado, nos pasan rapidísimo por al lado en automático y no recordamos todo lo que hemos logrado. Podemos a veces estar dándonos palo porque no hicimos tal o no hicimos lo otro y se nos olvida todo lo que sí hicimos. Entonces, esa es como la intención de tomar inventario de tu baño eh, para pausar y realmente darle eh, ese mérito que merece. Entonces, a veces también nos enfocamos en lo que nos falta y se nos olvida todo lo que sí hemos recorrido. Entonces yo le llamo a esto como mirar hacia atrás para seguir adelante. ¿Qué personas conociste este año? ¿Qué, qué personas dejaste ir que te costaba mucho dejar ir y este año lograste dejarlas ir? Es decir, no es, no es solamente las metas tangibles, pero también qué conversaciones comenzaste a tener que no te atrevías? ¿Qué conversaciones dejaste de tener que no te atrevías a no tener o a retirarte de ellas? ¿Qué versiones tuyas aparecieron este año que no habían aparecido antes? ¿Y qué versiones desaparecieron también? Muy importante porque a veces nos enfocamos en lo externo. Que ¿Cuántos kilómetros corrí? ¿Cuántas veces fui al gimnasio? ¿Cuántos cursos lancé? viajes hice? ¿Cuántos viajes hice? Entonces, se nos olvida como esas cosas que parecen como tan simples, pero que son tan poderosas, más intangibles y a veces internas, como esas personas que nos rodean, eso que dejamos ir, la versión de nosotros que ya no está, esa que dejamos entrar, las conversaciones que nos atrevimos a tener, todo eso que ya mencioné. Entonces, para este paso, quiero que anotes dos creencias que tenías este año al principio y que lograste cambiar o que lograste redefinir. Si al principio de año te pusiste como meta que quieres cambiar esta manera de pensar o cambiar tu manera de, de reflejarte con, con algo, tu manera de aparecer para algo y lograste redefinir eso, lograste cambiarlo, lograste verlo diferente, eso es un cambio súper, súper potente que te va a ayudar que si ya hiciste ese cambio, te va a ayudar a hacer conciencia de ello y entonces poder dar, darle fruto y materializar eso que has estado soñando. Porque el cambio primero empieza adentro con la semillita donde nadie lo ve, eh, cambiando partes de nosotros, cambiando cosas que son más intangibles, pero no de menos mérito, para luego así entonces poder externar y poder comenzar a materializar. Entonces no podemos solamente enfocarnos en la parte externa, en la parte que materializa, sino que tenemos que mirar adentro y ver... Todas esas semillitas que hemos ido plantando que parecen tan simples pero que son pasos tan importantes. Entonces quiero que pienses en todo eso, en personas, en conversaciones, en partes de ti que fluctuaron este año y que anotes esas dos creencias que tenías al principio y que ahora has logrado cambiar o redefinir. También eh, cualquier cosa puedes pausar el episodio, hacer los ejercicios ahora o escucharlo y volverlo a escuchar ya más pausado. Quiero también que anotes dos miedos que tenías al comienzo de año y que ya no te da miedo, ¿Qué es eso que te daba miedo y que ahora te das cuenta, wow, lo hice y ahora ya no me da tanto miedo, se siente más casual, ya no se ve tan grande, ya lo ya lo dejé de idealizar, ya lo tengo aquí conmigo, ya lo estoy habitando, entonces ¿qué es ese algo que se sentía tan tan grande al principio de año que ahora se siente casual. Eso también es un mérito grandísimo porque significa que ya estás en un nuevo nivel, que ya estás habituando Habitando, perdón, de manera cómoda algo que para ti era incómodo. Entonces, ¿qué es eso nuevo que ahora se siente incómodo, que tienes que alcanzar, que tienes que vencer para el año próximo? Pero antes de hablar del año próximo, tenemos que hablar de qué es eso que era grande, que ahora no, que ahora es casual, que ahora es chill. Esto para ir viendo cómo hemos aumentado de nivel, cómo hemos progresado, cómo hemos transformado cosas que si no hacemos esta pausa no nos damos cuenta que transformamos entonces de eso básicamente se trata como tomar inventario irnos más allá de esas metas que son tangibles y materiales sino adentro esas semillitas y esas partes de nosotros que están ahí trabajándose y transformándose antes de salir a materializarse con eso dejo el tomar inventario Espero que los ejercicios te sean de aporte y que de verdad le des como ese twist, esa, esa intención de ir hacia adentro. Entonces, el segundo pilar que hablamos en el día 2 de la serie Cierres Poderosos, es, fue redefiniendo mis fracasos. Entonces, lo primero que hay que tocar en redefiniendo mis fracasos es ¿qué es un fracaso para mí? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Qué ejemplos tengo yo de fracasos? Y algo que quiero pausar aquí es diferenciar esos fracasos externos y esos fracasos internos, porque muchas veces le damos mucho peso a esos fracasos externos, que si, por ejemplo, dejé mi trabajo para trabajar en mi propio emprendimiento, claro, el trabajo que yo tenía, yo podía decir que yo era gerente de, de algo, de una empresa multinacional, y eso para mí era un éxito probablemente, Externo, probablemente externo e interno, pero era un éxito que se veía muy bonito allá afuera. Yo me salí de esa gerencia para cumplir ahora mis sueños, para comenzar mi emprendimiento, eh, que quizá a mi alma le llena, es un éxito interno, pero quizás se siente como un fracaso en los ojos de allá afuera, porque ahora cuando me pregunten qué yo hago, voy entonces a tener que aprender a decir que tengo mi propia empresa o mi propio negocio, y no decir que ahora me salí de la empresa para comenzar un proyectito, para comenzar, para inventar, para, ver, para tirar una patada a ver qué me sale. Es más difícil pararnos por nuestras propias creaciones que tener un aval, un título que, que, que nos brinde ese aval, esa, esa seguridad, esa confianza que viene desde la validación externa a la hora de decir a qué nos dedicamos o qué hacemos. Lo mismo con cualquier con el amor. Si estás en una relación donde ya tienes cercano a los 30, sabemos que hay una presión social con cuando te acercas a los 30 y estás soltera, no tienes pareja, no estoy de acuerdo con la presión, pero la presión a veces es real y no las creamos nosotros mismos y somos humanos y todos podemos pasar por eso, entonces, ¿qué relación estás sosteniendo que quizá sabes que no te hace bien, pero que sientes ese éxito externo al tener una pareja? y no, no estar sola con, en las navidades te preguntan que, con quién estás o dónde está el novio. Entonces, quizá un fracaso externo fuese irte de esa relación fracasé, me fui de esa relación, cumplo casi 30 y ahora no tengo novio. Pero qué tal si irte de esa relación era tu mayor éxito interno, tu mayor éxito, el de tu alma, el que tu alma sabía que le tocaba, que te pedía, porque no eras feliz ahí, porque estabas ahí, porque estabas cómoda. ¿Qué tal si irte fue tu verdadera ganancia, tu verdadero éxito? Entonces es muy importante diferenciar como esta parte del ego y esta parte del alma que nos dice qué es éxito y qué es fracaso. Entonces, ¿qué voz vas a escuchar a la hora de definir los dos esa voz exterior que quizá tener éxito es tener un buen ingreso, un buen título de trabajo, una pareja, una, hijos antes de los 30, una casa propia, todos esos éxitos que se ven lindos allá afuera. Que, ojo, no quiere decir que también... Eh, sean internos y que de verdad si estás ahí si tienes pareja antes de los 30 o si tienes una casa propia obviamente no significa que, que esto es algo del ego y algo externo tú solamente tú vas a saber desde qué intención estás dando esos pasos tomando esas decisiones sosteniendo esas realidades en tu vida entonces eh, esto lo puse como ejemplo de que ese fracaso externo puede ser no tener la familia que soñaste antes de los 30 no tener tu propia casa no estar en un puesto alto de trabajo pero ¿a cuál fracaso le queremos dar más peso? Fracaso para mí es quien se queda en un lugar por miedo a no poder encontrar otro mejor, quien se queda en un lugar por estar cómodo, quien se queda en un lugar por no creer en su propia capacidad de crear más para sí mismo. Fracaso es estar en una relación donde no sientes amor, pero tienes miedo a salir de ahí porque no sabes qué vas a encontrar más allá de, de lo que ya conoces. Eh, entonces, muchas veces puedes verte que estás teniendo mucho éxito o que estás fracasando en los ojos de los demás, pero lo más importante es que tú sientas que tú estás teniendo éxito porque tú te sientes alineado y en congruencia con tus sueños, con lo que quieres crear para tu vida. Entonces, eso para mí es lo importante de diferenciar los fracasos externos e internos. Entonces, para poder planear, planificar un año auténtico, tenemos que accionar desde el alma y no tanto desde el ego, diferenciando estos dos puntos, desde la intención en que estás sosteniendo tus realidades, como ya dijimos. Entonces, otro punto importante a la hora de definir nuestros fracasos es entender el perfeccionismo en, en los fracasos, es decir, ¿Qué tanto estás exigiendo de ti mismo que si no queda perfecto, entonces es un fracaso? ¿Qué tan alta estás poniendo esas barreras, esas metas que no te está permitiendo llegar a ellas y que te tiene en un, en un sentirte que nunca eres suficiente? El perfeccionismo siempre te va a... Eh, siempre te va a impedir que saques al aire tus sueños hasta que no estén perfectos. Y ese perfecto nunca va a llegar porque nada nunca es perfecto. Y para un perfeccionista, para sí mismo, nada nunca es perfecto. Entonces nada nunca es suficiente. Entonces todos, todo lo que crees, todos los proyectos que hagas van a estar atados a esta validación externa de perfeccionismo, de que se tiene que ver perfecto y a veces con este perfeccionismo nos olvidamos entonces de dónde queda la diversión, dónde queda la parte de alegría, de, del por qué lo estás haciendo, de esa semillita, de, del propósito. Entonces es muy importante entender el perfeccionismo para así poder decidir, dejarlo ir y no tomarlo como un fracaso simplemente porque no quedó perfecto. A veces queremos sostener narrativas que quizá ya no nos funcionan. Por ejemplo, una narrativa de que nunca logro cumplir mis metas. Entonces, si de verdad crees en esa narrativa que nunca logras cumplir tus metas, vas entonces a buscar evidencia alrededor de ti de por qué no has cumplido tus metas. Y quizás se te olvide ver todo eso que sí cumpliste. Por eso me gusta poner esto en papel y más específico para que ustedes puedan ver físicamente todo, todo, todo lo que han logrado y que tus monstruitos de adentro, tu, tu mente irracional, tu ego, no quieran venir a confundirte o atenderte esa trampa mental de que no has logrado nada. Porque viene del lado emocional del cerebro que va a querer cumplir esa narrativa que tú te estás contando, pero realmente no tienes evidencia de aquello hasta que busques la evidencia contraria. Así que hazte un favor, haz el ejercicio y busca la evidencia de que todo lo que sí has logrado. Quiero que te preguntes si no haces suficiente o tus expectativas son muy altas. Y con esto quiero aterrizar las metas con, el, con la definición de SMART, que es un acrónimo, abreviación, no sé cómo se dice, pero son las metas SMART son un, una manera de poner metas que, sean, que tengan un, dos, tres, cuatro, cinco claves que son medibles. Cinco claves que tiene que tener una meta para que sea realista, para que se pueda llevar a cabo, y yo te las voy a contar en este episodio. En inglés se llamaría, las metas SMART significa que las metas deben ser specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Y ahora lo vamos a ver en español. La primera letra de, la, de las metas SMART es una S y es una S de específico en inglés. Entonces, evitemos ser como borrosos, grises, no específicos con nuestras metas. Yo quiero ir al parque. Ok, pero ¿a qué parque quieres ir? ¿Cuándo quieres ir? ¿Con quién quieres ir? ¿Por qué quieres ir? Y cómo eso conecta con tu, con, tus otra, como que con tu misión principal de vida, el ir al parque. ¿Qué tan relevante es para ti? Entonces, eso es más o menos lo que quieres buscar las metas smarts, que, que tengan más variables que tan solo un deseo. Porque si, si no tienen esas cinco variables que te voy a mencionar, las metas se quedan siendo un deseo y no pasan a ser una meta. Entonces, ese es el primer pilar, de que sean específicas. El segundo pilar es que sean medibles, es decir, esto es hasta lo dan en el coaching. ¿Cómo vas a saber que lo habrás logrado? Es decir, ¿qué es esa métrica? ¿Qué es eso que te va a dejar saber que lo lograste? Y esto puede, esto puede partir desde lo más tangible hasta lo más intangible. Es decir, ¿cómo vas a saber que subiste tres posts a la semana por los primeros tres meses del año? Pues vas a contar tres posts por cuatro, cuatro semanas en cada mes, que es 4, 8, 12, y vas a contar 12 por 3, que son los tres meses, que va a ser 24. Se me olvidó la tabla del 12. 36, 36 creo. Entonces, ¿cómo, cómo vas a saber que cumpliste con esa meta? Al final de los tres meses vas a contar si hay 36 posts, si realmente cumpliste con esa meta que te pusiste. Entonces, eso viene siendo una meta medible. La otra viene, el otro pilar que es la A de SMARTS, viene siendo alcanzable. Entonces, esta es la parte que tenemos que soltar el perfeccionismo y las barreras altas, difíciles de cumplir y que nunca se cumplen y que nos traen nuevamente el sentido de que no somos suficientes o no hacemos suficiente. Entonces, las metas tienen que ser alcanzables. Si hay cinco días de la semana, digo, perdón, si hay siete días en la semana, no podemos pretender subir un ocho posts a la semana porque no existe y lo pongo hasta más llano. Si tú eres una persona que tiene dos trabajos, que no tiene tiempo tanto de estar en el celular, que tiene prioridades porque tiene cambios grandes en su vida, entonces no vamos a comprometernos con subir cinco posts a la semana. Quizá nos vamos a comprometer con subir dos y que si subes más de dos, entonces esa fue tu milla extra. Déjate un espacio para tu poder sobresalir, para tu poder dar la milla extra. Esto me pasó con un ejemplo súper cotidiano de, de mi trainer en el gym. Yo entreno supuestamente a las 10 am, pero últimamente yo estaba llegando después de las 10 am por los tapones de diciembre, la cosa cambia, el tráfico es diferente. Y entonces cada vez que yo llegaba me encontraba como pidiendo excusas por llegar tarde. Y mi entrenadora me sugirió por qué no cambiamos la hora a las 10 y media. Y entonces, ahora que yo llego al gym y si llego a las 10 y 10, 10 y 15, 10 y 20, siempre digo como que en, en mood de chiste de, ja, hoy llegué 10 minutos temprano o hoy llegué 15 minutos temprano. Pero es verdad. Y psicológicamente cambia en tu cerebro que estás dando la extra milla o lo estás haciendo mejor de lo que lo planeaste versus estoy tarde, lo hice mal otra vez, no puede ser. Entonces, todo no es solamente que hayan unas metas escritas en automático y que tú ahora tengas que venir a cumplirlas, sino que es un trabajo en equipo de ti mismo, tanto lo que tú pautas como meta y luego lo que tú ejecutas, pero para que la ejecución sea eficiente, sea favorable, sea lleno de alegría, sea fluida, entonces la planificación también tiene que ir de la mano en ser alineada con lo que tú estás buscando. Entonces, esa es la A de Smart, el alcanzable. Luego viene la R, que es el relevante. Esta me encanta porque con todos los trends y toda la información que vemos en redes, es muy fácil como perder nuestro norte, perder nuestro camino, el por qué empezamos y cuáles son nuestros pilares y valores de, de la marca que tenemos o de la persona que somos o de las metas que queremos lograr. Entonces, eh, ¿qué tan relevante es esa meta que te estás pautando? Si tú vendes... Eh, Vegetales, tú no vas a poner como meta ir a una feria de maquinaria. Bueno, de maquinaria puede servir. Tú no vas a poner de meta ir a una feria de fashion, quizás. Porque no es relevante con, con tu misión, con lo que, con tu propuesta de valor. Entonces es más o menos eso. Si tú subes contenido de fashion, pues una meta tuya no va a ser caerle atrás al, a los trends de, de cocina que se están viendo en tal país. Al menos que te guste la cocina, go for it. Siempre se, so, somos multipasionales. Siempre podemos compartir más de una pasión. Me refiero a que no caigamos en estos trends porque están de moda o por caer en los trends o porque fulanito lo está haciendo y tiene más followers que yo y así me va a funcionar. Sino que esas metas sean relevantes a lo que tú quieres lograr. No podemos comparar pera con manzana. Entonces, esa viene siendo la R de smarts. Y por último, la T de SMART viene siendo el tiempo, timely. Entonces, línea de tiempo, muy importante. Quiero ir al parque? ¿Cuándo? ¿Cuándo quiero ir al parque? ¿Qué tan frecuente quiero ir al parque? Entonces, todo esto del tiempo va a influir eh, en organizar nuestra mente para tomarnos más en serio, para tener esas, esos deadlines, esas, esas fechas de entrega, esa... Eso va a ser muy importante para no darle larga a las cosas, para no decir mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana, sino que ya visualmente tienes... Pautado, una fecha de entrega, aunque sea tu propio negocio, tu propio proyecto, algo personal, esto tiene ya mucho que ver con las pequeñas promesas que nos cumplimos, entonces tú lo anotas esta agenda y tú te y, y si es, aunque sea hacerte un facial, ya tú lo anotaste, la fecha límite de entrega, entonces ya tú sabes que no puedes aplazar ese facial más allá de esa fecha, así nos vamos tomando en serio, tanto en nuestra vida personal y luego eso repercuta en nuestra vida profesional. Si ya tú te prometiste que ese día te ibas a agendar la cita en el dentista que yo llevo meses procrastinándola, entonces ya tú sabes que para esa fecha tú tienes que estar en el dentista a la hora que pautaste para hacer lo que tengas que hacer, no importa cuánto lo quieras aplazar. Eso, eso te va a ayudar, ese esa factor tiempo a tomarte más en serio. Y me encanta, me encanta. La verdad es que... Deberíamos siempre tomarnos muy en serio, aunque sean cosas personales, aunque nadie nos esté viendo. Ahí es cuando más importa, porque eso es lo que te forma y te da disciplina. Entonces, el tercer pilar que hablamos en el tercer día, valga la redundancia, en la serie Cierres Poderosos, fue el cómo regresarme mi poder. Y este me me encanta porque a veces pensamos que eso depende de la persona al frente. Él o ella no me respeta, él no me ha dado mi respeto, tú vas a ver, yo voy a hacer que me respete, se va a arrepentir. Todo eso como si la persona al frente tiene, tiene el poder sobre nosotros y no nos damos cuenta que cuando decimos es que él o ella no me respeta, es que él o ella no me invita, es que él o ella no me quiere, es que él o ella no hace un esfuerzo le estamos entregando todo el poder absolutamente a la persona de enfrente y nos estamos quedando como víctimas, que a veces se siente cómodo y puede sonar muy cute, pero realmente nos quedamos siendo powerless, o sea, indefensos, como quien dice. Entonces, no tan cute ser víctima. Entonces, claro, esto es muy relatable y, y, y vamos a empatizar con esto. Es muy fácil culpar a los que nos rodean que preguntan ¿no, quién estamos siendo en esa situación. O sea, es mucho más fácil tú decir, como ella es tan gruñona y tan egoísta, ella solo va a pensar en ella y no se va a acordar de que nosotros también estamos aquí. Sí, pero le acordaste tú, te diste tu lugar, dijiste lo que necesitabas, lo que querías, lo que preferías. No está a la merced del de enfrente de pensar en ti. Que, se, que él o ella sea egoísta tiene que ver con él o ella, pero tú no tienes que enganchar ni alinearte con el comportamiento ni el ser del de enfrente si tienes buenos límites internos. Entonces sí, es verdad que más, es más fácil culpar al que nos rodea y a veces ni siquiera es desde un nivel consciente de, ah, yo prefiero culparlo a él o ella y así no tengo que mirarme. A veces tú ni siquiera te das cuenta de que quizá hay algo que tú debes mirar dentro de ti. Por eso digo que es complejo mirarnos a veces y es más fácil culpar a los que nos rodean. Antes a mí me confundía mucho esa frase que dice ¿Quiénes estamos siendo en esa situación? Yo pensaba como que ¿Cómo que quién yo estoy siendo? Yo estoy siendo yo. Eh, cuando estaba estudiando el coaching. Y luego entendí tan profundamente lo que esta frase significa. ¿De quién estoy siendo yo en la situación? Porque siempre, siempre, siempre tenemos elección. Por ejemplo, ¿En qué lugares que no están en congruencia conmigo me estoy quedando? ¿Qué límites no estoy poniendo por miedo a completar esa rayita? Entonces, no es que fulanito siempre me llama con una urgencia, con una cosa como si todo para él o ella hay que hacerlo para allá y es con exigencias y creen que todo uno se lo debe. Sí, pero ¿qué tanto estás tomando esa llamada? ¿Qué tanto has puesto tu celular en silence? ¿Qué tanto has dicho, ahora no puedo, tengo otras prioridades, pero quizá la semana que viene hablamos? ¿Qué tanto has dicho que no a cosas que realmente querías decir que no, pero dijiste que sí? Entonces todo eso influye y nos hace como voltear ese espejo y mirarnos que quizá no es el otro que es intenso, sino tú que has estado cogiendo la presión y, y, y saltándote todos tus límites. Entonces es más fácil decirle a fulanito, decir que a fulanito le encanta llamar la atención y que él o ella tiene la culpa de que yo me siento tan chiquito e invisible en vez de decir dónde aprendí yo a que no puedo tomar espacio. ¿Dónde aprendí yo a qué tengo que hacerme chiquito para que el otro brille? Entonces, no es que fulanito brille menos, sino que qué espacio te vas a dar permiso de ocupar para poder brillar y cómo vas a manejar la culpa que viene de ir en contra de una creencia personal. Todo está en ti. Todo está en lo que tú permites entrar y lo que no permites entrar. Hay veces que tú puedes estar en un ambiente donde no todo el mundo esté a tu mismo nivel de conciencia o no todo el mundo esté sí, que no esté a tu mismo nivel de conciencia y hay veces que tú vas a poder lidiar con ello en ese mismo espacio, en ese mismo entorno pero hay otras veces que te vas a tener que ir porque simplemente esa energía, esa persona esa conversación, ese grupo no te aporta entonces ¿qué, tan, qué tanto prioriza tu, tu paz y tu crecimiento para irte de los lugares que ya te quedan chiquitos? entonces eh, sí, eso toma más coraje, más valentía que decir fulanito es un intenso y solo piensa en él <risa> Entonces, ¿qué creencias me pertenecen a mí y cuáles no? ¿Qué he estado cargando conmigo en mi espalda? ¿Y cuáles creencias yo quiero sostener para el 2024? ¿Cuáles quiero dejar ir? Todas esas preguntas son importantes para pausar y para journal, para poder ir, continuar haciendo esa limpieza antes de entrar en el nuevo año, ese cleanse interno, antes de comenzar a hablar de qué metas tenemos para el año próximo, Toca como todo este trabajo interno que hemos venido hablando en este, en este espacio de hoy. Entonces, en el día 4 de los 5 que vamos a hablar hoy, tocamos el tema de tu gente vitamina. ¿Qué significa tu gente vitamina? Esas personas es que te recargan cuando, cuando te juntas con ellas, cuando hablas con ellas, esas personas que te aportan. Entonces, ya ustedes saben que los límites que tienes que poner, entonces, o sea, ya hablamos de límites en el día tres. Entonces, ahora vamos a ver quiénes son esas personas cerca de ti que, que, que no te restan, es decir, que te aportan. Tu gente vitamina, por ejemplo, te aplauden tus logros, te dan buenos consejos, te sientes recargada luego de compartir con ellas, conversar se siente terapéutico, no se la pasan criticando a los demás porque prefieren hablar de sí mismos, de sus sueños, preguntarte a ti cómo estás, no hablar de un tercero. Se han fijado que a veces uno está, y de esto pecamos todos, o sea, no es que nunca lo vas a hacer, pero ser más consciente de darle el giro a esa conversación cuando se vaya en torno a eso. No se han fijado a veces que son dos personas compartiendo y de esas dos personas que compartieron, quizás esa amiga que tú tenías mucho sin ver, no ha, tú ni le has preguntado cómo le va ni ella a ti, sino que se la han pasado hablando de como el otro día fulanita hizo tal, se puso tal, se casó con tal, se divorció de tal, se separó de tal, se puso flaca, se puso gorda, y el otro fulanito, ay sí, él también, está mal, qué cosa, juzgando, 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 y ni siquiera estás compartiendo con la persona, sino que están buscando esa validación de lo que están criticando allá afuera en el tercero para buscar esa pequeña validación de y ese sentimiento de superioridad a corto plazo por propias inseguridades que tenemos nosotros mismos. Y te digo que criticar a los demás da tremenda resaca. Yo no sé a ti, pero a mí me da resaca, a mí no me gusta. Luego de que pase una noche que, que la conversación giró mucho en torno a criticar a los demás, como que no deja un after feeling bueno. Entonces, sí trato como que de que si la conversación está girando en torno a eso o de cambiar el tema o o por lo menos de hacer conciencia el otro día de qué partes de mí estaba yo buscando validar o sentirme superior cuando dije esto y esto. Y trabajarlo y mejorar para la próxima. No es que nunca te va a pasar, a mí me pasa. Y yo soy muy consciente de la resaca mental que da criticar, de que los juicios dicen más de mí que de la otra persona. Yo sé todo eso, no significa que yo esté en un círculo y que nunca vaya a criticar a otra persona porque somos humanos. Lo importante es cómo apareces para repararlo. Entonces tener muy en cuenta eso. Y no hablemos solo de lo externo. Eh, obviamente eres el averaje de las cinco personas más cercanas a ti. Y yo sé que esta frase es cliché, y, pero es tan real. Y quiero llevarlo un paso más allá de que no solamente esto cuenta para el mundo offline, sino que también para el online. A mí me gusta pensar, por ejemplo, que las podcasters que yo escucho de cerquita que consumo casi a diario, son parte de esas cinco personas que están cerquita de mí y que forman el averaje de persona que yo soy. Entonces también es tener cautela y ser piqui con el contenido que escogemos consumir para nosotros mismos. Entonces, no solo las personas a nivel offline, como les dije, sino que sean mindful de los libros, de los podcasts, del Instagram, de Facebook, de lo que sea que utilices, hasta de threads. Entonces, por último, saber que no solamente es lo que nos rodea, sino quiénes somos ante ese, ante ese entorno. Es decir, para atraer a estas personas vitaminas, ¿quién requiere ser tú para ser y vibrar siendo esa persona vitamina? Porque si tú no eres una persona vitamina, tú no vas a atraer personas vitaminas. Si tú quieres criticar todo el tiempo, tú no vas a estar con alguien que te esté hablando nada más de sus sueños y de sus logros y, y de sus metas del año que viene. Tú vas a querer alguien que te escuche cuando tú le estás hablando mal de fulanito. Entonces, si tú eres la persona que critica, tú vas a atraer otras personas que quieran criticar contigo porque así conectas como humano. Si tú eres una persona que ya quieres hablar de ti, de tus sueños, vulnerar, decir lo que te duele, lo que te hace sentir inseguro, entonces tú vas a requerir una persona que esté listo para recibir ese mensaje, que te escuche, que no juzgue, que tenga un nivel de trabajo consciente, hecho, interno, todas esas cosas. Entonces tú eres lo que tú atraes. Y por esos ejemplos que te di, es que es tan cierto. Por último, y en el día 5, que fue ayer, hablamos de perdonarnos. Entonces perdónate. Es un pilar importantísimo para terminar de dejar ir, para sellar ese ciclo que se está acabando, para sellar este año. Y no solo este año, sino que puedes volver a repetir este episodio cada vez que quieras cerrar un ciclo, porque cada quien tiene un ciclo personal a, a nuestro propio tiempo. Esto es el año calendario que todo el mundo vive a la misma vez, pero tú quizás cerraste un ciclo hace dos meses y necesitabas este episodio y no salió hasta ahora. Así que tómatelo como un episodio para volver a él, cuando necesites cerrar un ciclo. Y con este último pilar, te quiero decir con el perdón que cuando eres compasivo contigo mismo, eres compasivo con los demás. Cualquier vínculo que tú tengas, rencor o resentimiento, es hora de dejarlo ir para el próximo año. O sea, es hora de dejarlo ir ayer. Es un proceso complejo y largo. Entonces, no te forces a obligarte a dejarlo ir. Sí, hay que dejarlo ir, pero comienza a con ser intencional. Comienza con plantar la semillita de querer dejarlo ir, que estás dispuesto a soltar y a dejar atrás. Ya, ya con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque ustedes preguntarán, ¿cómo yo comienzo a perdonar? ¿Qué significa? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Lo primero es aceptar la situación. Yo sé que tú no quieres escuchar esto, pero aceptar la situación, aceptando que hiciste lo mejor que podías con las herramientas que tenías y de verdad creértelo. Aceptar, asimismo, sí que la otra persona hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Entonces, a mí me ayuda a entender a nivel psicológico de dónde vino mi acción y de dónde pudo haber venido la acción del otro. Eso me ayuda como a tener empatía, más no justificar esa acción. Entenderlo me hace des desprenderme, y esto puede ser muy personal mío, no sé qué te ayudará a ti, pero entenderlo me ayuda como a desprenderme, a ver cómo esa parte humana, de desde dónde cada quien actú actúa, y poder ahí decidir entonces, ok, ya entendí de dónde vino, pero yo no merezco o yo no quiero esto en mi vida. Y decidir desde un lugar más consciente, habiendo entendido bien la situación. Entonces puedo entender de dónde vino la persona y decidir una distancia que sea saludable para mí. Asimismo entender de dónde vine yo y decidir cambiar para mi bien o qué partes de mí quiero dejar ir para dejar aparecer otras más alineadas a mi mejor versión. Entonces recuerden lo que los errores nos enseñan que, que no queremos en nuestras vidas, son realmente un regalo que puede ser doloroso al principio pero que cuando tú descubres como el aprendizaje que nos deja es como una bendición porque sacó tantas partes lindas de ti, es lo que me ha pasado con el perdón y con el dolor que ya tú ni recuerdas con dolor, tú recuerdas casi que con agradecimiento. No agradecimiento a quien te agredió, ni se me confundan, pero agradecimiento de cómo afrontaste tú a esa persona que te agredió o cómo afrontaste tú a esa agresión que tú hiciste, con qué tanta compasión te afrontaste a ti mismo después del daño que hiciste. Va para los dos lados. Entonces, puede ayudar a alejarte de la situación. Alejarte de la situación te, ayuda, te va a ayudar a sanar, a estar en un espacio de paz, a tomar perspectiva y no estar retraumatizándote con lo que esa persona te hizo o con lo que le hiciste a esa persona y, o lo que te puso en esa posición de hacer daño. Entonces, eh, sí, alejarse te va a dar perspectiva y a veces necesitamos como todos merecemos sanar en paz. No merecemos sanar al lado de lo que nos está abriendo esa herida. Entonces, aceptar luego de comenzar ese proceso de sanación que a veces tú vas a recordar buenos momentos eh, o malos momentos y que debes volver a perdonar. Porque perdonar no es un hecho de una vez. Perdonar es una decisión de todos los días. El día que tú recuerdes todo eso que te pasó, tú vuelves a recordar todo el trabajo que hiciste hacia ello, todo lo que viviste, todo lo que aprendiste y vuelves a decidir perdonar. De eso se trata el amor. Mi abuela decía el otro día en mi boda civil que el amor y el perdón deben caminar de la mano. Y cuánta razón tenía. Uno perdona a la misma persona o situación más de una vez por elección consciente. Por seguir tú misma habitando en ese espacio de paz. ¿Qué vas a elegir para ti? Creemos a veces que no perdonar es un castigo para la otra persona, pero realmente es un castigo para nosotros mismos. Porque nos nubla de mucha abundancia. Nos nubla de siguientes niveles. Nos deja estancado en resentimiento y resentimiento. Y nos vuelve personas nubladas que no queremos ser. En una vibra como bajita. Entonces, aceptar que puedes perdonar sin reconciliar también es muy importante. O que sin, la, sin que las cosas vuelvan a ser como antes, porque las cosas nunca van a volver a ser como antes cuando algo se lacera. Y yo sé que tú no quieres escuchar eso, pero después de que tú pasas por ese proceso de sanación, de soltar, de perdonar, vas a ver por qué te lo digo. ¿Por qué tú no quisieras que todo volviera a ser lo mismo? Porque ya tú no eres esa persona que una vez vivió esa situación, ni la otra persona tampoco, ya tú cruzaste un siguiente nivel y puedes recordar con cariño, pero no necesariamente tiene que volver a ser como antes. Entonces básicamente es como un pequeño resumen de lo que es el perdón para mí, de cómo manejarlo, de aceptarlo, de entender tu lado y el otro, de decidir qué hacer, si reconciliar o solamente soltar, de la elección de volver y volver a perdonar, todo eso es muy importante para tú cerrar ciclos, para tú dejar ir, para tú continuar a tu siguiente nivel y sobre todo para tú tener compasión contigo mismo y perdonarte cada vez que lo necesites, no solamente a la persona del frente, sino a ti mismo por ser quien fuiste en esa situación. Con esto quiero ir cerrando. Espero que todo esto les esté siendo de aporte para cerrar su año con mucha, mucha intención. Y bueno, bueno, Hoy Ayer les puse como un poll de si querían que finalizáramos este año con un pequeño encuentro digital, virtual. Ustedes saben, las que han estado en mi curso, cómo funciona. Tenemos workbook, un pequeño encuentro, un ejercicio, una meditación, quizás hasta un tapping. Podemos hacer eso para como terminar de amasar todo esto que hemos visto en, en esta parte 1 del podcast de Cierre Poderoso y la parte 2 que vamos a estar viendo la semana que viene. Así que si se da el programa, si ustedes terminan decidiendo que sí lo queremos hacer, todavía lo estoy pensando, pero va, se va a tratar de más o menos lo que hemos estado hablando hoy, pero también hacer haciéndonos una carta eh, de reconciliación, por ejemplo, y entre otras cositas sorpresa que siempre me gusta agregar en mis programas. Así que es algo sencillo de un día a dos horas como para fuap, rápidamente cerrar el año habiendo hecho un trabajo por detrás, porque todo este material gratuito que les estoy dejando es lo que las va a preparar para ese encuentro de dos horas. Así que, thank me later. Las estoy ahorrando de conectarse más de un día a escuchar esto que les estoy brindando gratuitamente para brindárselos ahora y simplemente reunirlas para algo rápido, algo de dos horas, algo que te va a funcionar para ya sellar ese año y comenzar tu 2024 con mucha, mucha potencia. Así que espero que todo esto te haya sido de ayuda. Las quiero mucho y la semana que viene nos vemos con la parte 2 de Cierre Poderoso.